0: Glória a Deus. estão na expectativa do que Deus vai fazer na vida de vocês? Eu estou com a expectativa do que Deus quer fazer na minha vida. Quarta-feira é bom? Acho maravilhoso os cultos de quarta. Porque eu creio que Deus está movendo as nossas vidas com uma sede e uma fome da presença dEle. Porque Deus tem gerado isso dentro de mim. Uma sede e uma fome pela presença dEle. Algo que... Deus despertou e está despertando nesse tempo sobre as nossas vidas cada vez mais. E todos aqueles que estão aqui, eu creio que essa fome e essa sede está no seu coração. Eu gosto muito de ministrar nas quartas-feiras porque Deus traz os fominhas. Aqueles que diante da luta, aqueles que vêm sem tomar banho, que vêm sem jantar, que vêm, mas estão aqui. Porque querem ouvir a voz de Deus, Amém. E Deus vai responder a tua oração. Aqueles que têm sede, que têm fome nesse tempo, Deus vai responder, queridos. E Deus vai levantar com poder. Sabe, aqueles que estão muitas vezes 20 anos e não saem do lugar, vem aqueles que estão há um ano e Deus age poderosamente, porque se entregam, se entregam com todas as suas forças. É isso que Deus está fazendo neste tempo. Eles não estão querendo saber o quanto tempo nós estamos aí de evangelho, mas aqueles corações, aonde há fogo, aonde está o fogo, meu Espírito procura... Aonde tem sede, aonde tem fome, o meu Espírito procura. E Ele está procurando os sedentos. E Deus vai se corresponder, queridos. Vai corresponder a nossa, a nossa fé, vai corresponder a nossa busca, vai corresponder o nosso posicionamento. Deus vai fazer algo poderoso neste tempo. Como a palavra dEle diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que Deus tem nas nossas vidas, e é isso que Deus tem para a tua vida nesse tempo. Amém? Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Se você não corresponder com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, não espere vir do altar, querido. Não espere que alguém faça por você. Corresponda com aquilo que Deus está falando. Corresponda com aquilo que Deus está gerando neste lugar. Nós precisamos atrair aquilo que Deus já liberou nos céus. Mas é, nós precisamos entrar nessa atmosfera sobrenatural. Onde nós não ficamos no, na, no, no mesmo lugar. Onde nós manifestamos o reino. Onde a nossa adoração é atrai o, o favor e o poder de Deus. Gere. Gere isso. Amém? Vamos adorar a Deus vamos fechar nossos olhos, todo tempo nós adoramos com o nosso clamor, com a nossa adoração, com a nossa oração, com a nossa entrega, Senhor Jesus, que temos nós além de Ti, e a certeza que nós temos é que o Senhor, o Senhor gera dentro de nós, Senhor, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos constitui, é o Senhor que sopra sobre nós e nos traz vida, é a Tua Palavra que nos fortalece, Senhor. Pai, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Pai, somente o Senhor, Pai, tem o que nós precisamos e o que nós ansiamos, e nós declaramos agora, Pai, que nós queremos viver o sobrenatural, queremos viver a Tua Palavra, queremos, Pai, guerrear as guerras que nos são estabelecidas, Senhor, queremos nos levantar neste tempo, Senhor, para estabelecer o Teu reino, Pai, em nome de Jesus, que a Tua vontade se cumpra sobre nós, Senhor. Vem, Pai, revela-te, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Pai, gera dentro de nós, Senhor, a expectativa de tudo aquilo que o Senhor está por fazer. Gera em nós, Senhor, a revelação dos tempos vindouros, a pressa, Senhor, de nos posicionarmos, de nos levantarmos neste tempo, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que nós precisamos está em Ti. Vem sobre nós. A Tua presença já é real aqui Senhor, mas há algo, há algo Senhor, que o Senhor deseja operar Senhor, e nós trazemos a existência em nome de Jesus, que a Tua Palavra se cumpra sobre nós Senhor. Deus em nome de Jesus, cela este lugar Senhor, com o Teu sangue Pai, Deus em nome de Jesus... Nós declaramos cancelado, Senhor, todo o intento de Satanás contra as nossas vidas. Tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Tudo, toda a fortaleza que se levanta, Senhor, contra a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos agora caído por terra. Em nome de Jesus. Declaramos agora nossa mente cativa, a obediência de Cristo. E que o Teu poder que opera tudo e todo, Senhor, se manifeste em cada coração na ação personalizada do Teu Espírito. Que cura, que liberta, que restaura, que arranca raízes, Senhor. Que levanta, Senhor, aqueles que estão oprimidos. A ação poderosa do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Deus. Que apesar de mim o Senhor faça a Tua obra, Pai. Deus, em nome de Jesus. Assim nós Te pedimos, Senhor. Cumpra aquilo que o Senhor veio fazer aqui, Pai. Porque só tu tens aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão extraordinário. E Ele quer falar conosco. Amém? Eu me lembrei de algumas coisas. Eu sempre pergunto, a Deus, o que, é que tu queres que eu fale? Deus já tinha me dado uma palavra. Só que agora, durante o louvor ali, ele me lembrou. Me lembrou de algumas coisas. O título da palavra de hoje é o posicionamento em meio à guerra. E eu lembrei, queridos, de um tempo aonde agora nós estamos saindo no Frei Damião, e nós estávamos no Frei Damião e em guerra, né? porque só quem sabe, quando a gente ia para o Frei Damião, às vezes a gente chegava lá no lugar e tinham pessoas brigando na, na frente do lugar e outras armadas ali. Então, assim, a gente enfrentava umas guerras reais. E aí, um dia, teve dias que a gente chegava ali e a coisa estava acontecendo, a briga acontecendo, e a gente olhava para aquela condição sem saber o que fazer sem saber como agir diante daquela situação que a gente estava enfrentando, porque, na verdade, era uma guerra natural, mas também uma guerra espiritual que estava se travando. E, muitas vezes, nós estamos assim, nós não sabemos como guerrear as nossas guerras. Nós agimos de forma natural diante das circunstâncias, enquanto Deus espera de nós um posicionamento espiritual. E, muitas vezes, agimos também de forma contrária, e o que Deus quer é nos preparar para que nós venhamos a entender a guerra, para que nós venhamos a nos posicionar diante da guerra e venhamos a atrair aquilo que Ele liberou nos céus sobre as nossas vidas. E nós estamos em guerra, é isso que nós precisamos entender, igreja. E nós não podemos andar como se as coisas estivessem acontecendo, como se as coisas não estivessem acontecendo no mundo espiritual, porque está acontecendo, nós estamos enfrentando uma guerra. Mas qual é o nosso posicionamento diante da guerra? Eu lembro que nós estávamos, no, nós estávamos na outra igreja que nós tínhamos ali, que nós é, frequentávamos ali, na, que era a nossa igreja, né? que era a nossa igreja ali no centro, onde é o Tosh, que também já não é mais o Tosh, do lado, né? tinha um andarzinho assim, nós subíamos e ali era a igreja. E eu lembro que nós enfrentávamos algumas guerras, vinha assim cada gente louca, né, que frequentava ali às vezes a igreja, a gente, não sabia muito 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 bem assim como a gente ia tratar com todas aquelas coisas que nós estávamos vivenciando. Só que durante o, o período que nós orávamos, o Senhor nos encorajava, nós Assumíamos um posicionamento diante do Senhor e nós éramos encorajados a realizar aquilo que o Senhor desejava, porque Ele estava trazendo as vidas. E Ele nos dá toda a possibilidade de fluir naquilo que Ele tinha nos dado, de fluir naquilo que Ele tinha estabelecido sobre as nossas vidas. E quantas vezes nós agimos na ousadia? Nós íamos ali, tinha uma boate que, agia do, que tinha do lado da, da nossa igreja, parede com parede. E aí, eu nem sei como é que era o nome daquela boate... Mas, Mumbai, Mumbai, e nós durante o período da intercessão a gente fazia o culto e ficava fila, gente, fila de adolescentes, fila de jovens para ir para para boate. E aquilo nos gerava dentro de nós uma indignação. Senhor, não é possível. Não é possível que a gente veja isso e a gente não faça nada. Senhor, nós não aceitamos essa condição. Aquilo gerava dentro de nós um clamor diante do Senhor. E nós íamos, queridos, bem loucos. Nós íamos lá e clamávamos a Deus, alarga as estacas, Senhor. Traz as vidas, Senhor. Traz essas vidas e empurrávamos as paredes. Quem lembra disso? Quem era da intercessão? André, Fran? Nós empurrávamos as paredes e declarávamos a palavra do Senhor, o alagamento das estacas, o poder de Deus operando. Nós declarávamos. E qual foi a resposta disso? Diante, queridos, de filhos, simplesmente, diante de um clamor, diante de um posicionamento. Deus moveu algo poderoso, aquele lugar que era uma boate fechou, aquele lugar se transformou numa igreja e nós vemos o poder que há num posicionamento, o poder que há num posicionamento quando nós escolhemos, diante da nossa pequenez, diante da nossa limitação, diante das nossas dificuldades humanas, nós nos posicionamos em Deus. Deus nos posicionamos diante da palavra que Ele liberou sobre nós e exercemos aquilo que nos foi constituído por Ele, aquilo que nos foi entregue por Ele, autoridade, governo. Nós somos sacerdotes reais, o povo escolhido por Deus. Nós somos sacerdotes, nós somos filhos nós recebemos um legado, uma autoridade do Senhor para exercermos aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas e esse é o tempo. O que nós temos visto durante todo esse período que todas as ministrações, queridos, nós temos recebido, guerra, desperta, acorda. Nós temos recebido ministrações em cima de ministrações sobre um posicionamento que nós precisamos ser para sair da nossa condição natural e entrarmos num novo tempo da parte de Deus. E esse tempo está chegando e nós precisamos agir com um posicionamento diante de todas as guerras, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as coisas que nós estamos vivendo. Deus espera dos seus filhos um posicionamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Hoje nós vamos ler o capítulo inteiro. Vai ficar longo, vai. Mas nós vamos ler, amém? Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o sono, toda a divagação mental, toda a dispersão na hora da palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus vai fazer algo poderoso no nosso meio. Eu creio em nome de Jesus. A palavra de Deus diz é assim, Segunda Reis 19. Ao ouvir, eu vou ler aqui, vou indo rapidinho, você pode me acompanhando, tá? Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliakim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz... Para estar para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse, digam a seu senhor que assim diz o senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retomar, de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia e lá o farei morrer à espada quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Lax, retirou-se e encontrou o rei lutando contra a Líbina. Ora, Senacaribe fora informado de que Tiraca, rei de, de, de Etíope, do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz Jerusalém, não cairá nas mãos do rei da Síria. Com toda certeza, você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo, e você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozan Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar, Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpádio, o rei de, da, da cidade de Sirfavaim, de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, que reinas em, em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra, dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senacaribe Sena, Sena enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações, os seus territórios, um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dEle, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Sennacherib, o rei da Síria. E esta é a palavra do Senhor contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém, meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Assim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou com os carros, sem conta, subir aos, ao, aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com as solas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade, planejei o que agora faça acontecer? Que você deixaria cidades fortificadas em ruínas? Seus habitantes, sem, sem forças, desanimam-se envergonhados... São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde você veio. Você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se de frutos dos seus ramos." De Jerusalém saíram sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei. Por, por amor de mim mesmo e do meu povo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 180 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo, seus deuses Ninho, Ninhoque... Seus filhos, Adramaleque e Sarezer, mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate. Amém? Glória a Deus. Texto longo, mas é importante nós olharmos toda a história do que precisamos entender. Nós vemos aqui o um texto dividido em três momentos. A intimidação inimiga de Senacribe, né, o rei da Síria. No segundo momento, nós vemos uma rendição, um posicionamento, um clamor de Ezequias. E a resposta de Deus, no terceiro momento, a resposta de Deus diante das batalhas. E nós vemos que, embora Ezequias né, ele fosse filho de Acás, que foi um rei muito... Um, um, um rei ímpio, um rei que fugiu do propósito de Deus, nós vemos que houve um posicionamento dele. Mesmo filho de um rei, mesmo de uma natureza, de, um, de uma história difícil, de uma história ruim, de um, de um legado ruim, nós vemos o posicionamento de um homem, posicionamento de um rei diante das circunstâncias. posicionamento dele como rei de Judá. Ele foi tido como um dos melhores reis de Judá. E a Assíria havia capturado várias cidades de Judá. Nós vemos no capítulo 18 do texto que a Assíria já tinha capturado várias cidades de Judá e veio contra Jerusalém. E isso intimidou, intimidou o o rei Ezequias, e eles vieram e pediram um valor para que ele não invadisse Jerusalém, e ele intimidado diante daquelas circunstâncias, ele foi lá e entregou o valor, porque o objetivo dele era o que era, ele queria uma falsa paz, uma pseudo paz, ele achava que entregando o valor para o rei Senaqueribe ele poderia... Estar em paz não seria atacado. A guerra cessaria e ele não seria, e o povo não seria atacado. E para que ele pudesse dar o valor, ele teve que entregar os tesouros do templo. Então ele entregou o ouro e a prata que estavam lá. E o que nós vemos? Que quando nós não estamos posicionados para viver o propósito de Deus, nós somos levados pelas circunstâncias e entregamos o que, de valor, Deus nos entregou. Muitas vezes, nós sabemos aquilo que Deus tem nos dado, mas uma pseudo-paz. Para que a gente possa viver uma pseudo-paz, para que a gente possa não enfrentar as guerras, nós temos, muitas vezes, sucumbido à voz do maligno, sucumbindo aos ataques de Satanás contra as nossas vidas. Sucumbido... A, a, a toda artimanha que ele tem de nos enredar para nos trazer para uma pseudo paz, porque se está tudo bem comigo, está tudo bem. Se, não, o que eu, eu quero é viver em paz, eu não quero ter que enfrentar guerras, eu não quero ter que correr o risco. E o que Deus está nos mostrando é que essa pseudo paz está muitas vezes nos levando a sucumbir diante de circunstâncias, de posicionamentos que Ele espera de nós. A sucumbir diante das afrontas de Satanás, nós estamos sucumbindo. E não nos posicionamos diante de tudo aquilo que Deus tem nos entregado. Porque é fato, queridos, nós estamos em guerra. Você não pode pensar que você não vai participar disso. Que isso não vai, não vai tocar, você não vai alcançar você. Porque a guerra, sim, vai alcançar as nossas vidas. Você pode até tentar não, não querer enfrentar as guerras, você vai cumbir, mas ela vai te alcançar de qualquer forma. Agora, o que vai fazer a diferença é o posicionamento que nós vamos ter diante dela. Porque nós estamos, sim, em guerras ideológicas, nós estamos enfrentando guerras contra a família, as nossas guerras pessoais, contra as nossas emoções, contra a nossa mente. Nós estamos enfrentando guerras financeiras, nós sabemos o que nós temos passado Sabemos o que temos, a situação que nosso país tem enfrentado. Nós estamos vivendo sim guerras emocionais. Diante de tudo isso, porque nós vemos o quê? Fomos colocados todos dentro de uma casa durante o um período de um ano. O medo assolou toda a população. Muitos não queriam vir para culto, não sabíamos como íamos fazer. Nós sabemos que essa guerra ainda nós estamos enfrentando. Guerras nós não podemos achar que isso não vai nos atingir, agora a guerra sobre vacina, é guerra em cima de guerra, você é obrigado a fazer, você é obrigado a agir, você é obrigado, nós estamos enfrentando uma guerra, e é guerra em cima de guerra, e guerra em cima de guerra, e como nós vamos fazer? Deus espera um posicionamento de nós... Porque Ele é conosco, Ele é conosco. Em todas as guerras que nós vamos enfrentar, o que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento. Se nós enfrentamos ou se nós recuamos. Porque se nós quisermos agir da nossa maneira, se nós quisermos agir recuando, achando que ela não vai nos assolar, o importante é que as coisas não, me, não se acheguem na minha tenda. Nós vamos guerrear a guerra no nosso braço. Mas se nós nos posicionarmos, quem vai à frente dessa guerra é o Senhor dos exércitos. Ele peleja por nós. Glória a te damos, Jesus. Muitas vezes nós estamos à espera de que algo aconteça, de que situações sejam levantadas para nos movermos, Mas Deus espera um posicionamento do seu povo. O conforto da nossa casa é muito bom, queridos. né? O conforto, a segurança do nosso trabalho. Andar numa pseudo-segurança né? de viver a nossa vida, o nosso mundinho aqui. Eu, meus filhos, a minha casa. né? Essa pseudo-segurança é muito boa, não é verdade? O importante é que a minha família está bem, a minha casa está bem. Não é? Essa pseudo-segurança gera em nós muitas vezes... Um conforto, está tudo muito bem, né? Andar nas nossas próprias escolhas. Mas onde isso vai nos levar? Qual é a conquista que alcançaremos? Segurança? Ausência de lutas? Satisfação pessoal? Não. Apostasia. Ausência de fé, afastamento da fé. E é justamente essa guerra, queridos, que nós estamos enfrentando. Nós, nos afastando da fé, que é isso que é o propósito de Satanás, para que ele nos afaste daquilo que é propósito de Deus sobre as nossas vidas. Basta que ele nos leve a essa apostasia. Distanciamento da fé. Distanciamento daquilo que precisamos, daquilo que Deus espera de nós. E se nós cedermos as situações, vamos ser consumidos por elas a Síria não se contentou e mandou seus mensageiros, intimidando o povo de Judá, intimidando o rei, da, o rei de Judá, o rei Ezequias. Nós vemos, lá no capítulo 18, ele já lançou uma intimidação. Ele falou lá no 2 Reis 18, 19 20, em quem depositas essa confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tens depositado a tua fé para te voltares contra mim? Ele foi intimidado por ser na Caribe. Ele foi intimidado pela Síria. E diante das intimidações, como ele correspondeu? A resposta de Ezequiel sabe qual foi? Buscar a Deus. A força necessária, a direção necessária. Ele sabia que ele tinha sucumbido ali, queridos, porque diante daquela situação que eles estavam enfrentando, que eles, a, a Síria estava vindo contra eles, ele já sabia de que ele já tinha tomado os territórios, estava vindo contra Jerusalém, ele estava preocupado, e ele preferiu entregar o recurso, entregar o tesouro, para não ter que enfrentar a guerra, queridos. Ele sabia que ele tinha sucumbido ali. Só que diante de, dessas afrontas, ele se posicionou. Ele disse que como ele estava se sentindo. Mas ele se posicionou. Ele foi buscar no Senhor. Ele já sabia que tudo aquilo tinha acontecido. Mas ele não queria mais ver aquilo. Então ele foi buscar o Senhor. Foi buscar aquilo que Deus tinha. E em resposta aos ataques inimigos. Diante de tamanha aflição. Ele deixou as suas vestes reais e vestiu o pano de saco. Prostrou-se com o rosto em terra e rogou a Deus que o ajudasse. Porque ele não podia esperar outro socorro a não ser de Deus. Ele sabia que a ajuda não viria de outro lugar a não ser de Deus. E nós vemos no, no, no versículo 3. Assim diz Ezequias, este, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbio porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Nós vemos que ele estava entendendo o que tal eles estavam vivendo. Era tempo de humilhação, tempo de disciplina, era um tempo de lamento, um tempo de pranto, um tempo de entrega. E ele estava dizendo que ele não conseguia, sabia, sabia que os filhos são chegados à hora de nascer, mas eles não tinham força para gerar isso. Não tinha forças para dar luz. E o que nos mostra é que ainda que o povo escolhido tivesse sendo levantado, ele estava dizendo, sabe o quê? Ele não tinha força de enfrentar. Ele não podia enfrentar na sua força. Ele não podia enfrentar. Ele sabia que havia uma limitação. Ele sabia. E é justamente o propósito de Deus... Preparar e fortalecer o seu povo. Preparar e fortalecer o seu povo. Deus usa as circunstâncias para nos disciplinar, mas também mostra quem Ele é através delas. Você pode até estar vivendo, queridos, circunstâncias, dificuldades, disciplina de Deus... Mas sabe que Deus vai usar isso em teu favor. Vai te ensinar e mostrar o poder e a glória dEle através dessa circunstância. Não é em vão. Deus não castiga os seus filhos. Deus disciplina aquele, todos aqueles que Ele ama. Mas Ele também mostra que Ele é Deus. Ele nos leva a um nível de fé maior. A uma dependência maior dEle. E diante das guerras. Que nós estamos enfrentando. Nós vamos. Nós vemos que Deus espera de nós. Uma atitude. Deus espera de nós um posicionamento. Tanto faz, não é? Tanto faz, queridos. Nós não podemos andar como se as coisas não estivessem acontecendo. Nós não podemos andar como se Deus não estivesse falando conosco. Como se Deus não esperasse de nós um posicionamento diante das circunstâncias que Ele espera de mim e de você, uma posi um posicionamento para que Ele venha em nosso favor, para que Ele aja em nosso favor, para que Ele se manifeste, para que o poder e a glória dEle se manifestem, Ele espere um posicionamento do Seu povo. Nós não podemos deixar a nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, determinarem a guerra. Temos um propósito que não está baseado em escolhas humanas, escolhas pessoais, mas num alinhamento que precisamos ter com o propósito de Deus, o alinhamento que precisamos ter com a vontade de Deus. Porque é isso que vai nos levar à vitória. Só que nós vemos que, que muitos estão sendo vencidos. Muitos têm paralisado, muitos têm apostatado. Por quê? Estão sendo vencidos, perderam as forças. Porque estão guerreando no âmbito natural. Emocional, perderam as forças e muitas vezes vamos assim andando, perdemos as forças, não queremos mais guerrear, não queremos, não assumimos um posicionamento, estamos fracos espiritualmente e não buscamos ajuda, estamos fracos espiritualmente, mas não damos o braço a torcer para o Senhor, não reconhecemos diante dEle, onde eu me perdi, Senhor, traz de volta ao lugar onde eu me perdi. Me traz de volta ao lugar, Senhor. Onde o Senhor falava comigo. Onde eu ouvia a Tua voz, Senhor. aonde Tu eras a minha força e a minha esperança. Nós precisamos nos posicionar. Estar alinhados com o propósito. Porque nós recebemos um legado. Nós temos a palavra de Deus. Nós recebemos a promessa de Deus. Nós recebemos a direção de Deus e precisamos viver, precisamos viver. Ezequias acreditava no propósito. Ele sabia. Ele sabia que Deus estava fazendo, ele sabia. Ele já tinha, ele já estava agindo, queridos. Ele tinha derrubado altares. Ele, ele estava, ele sabia o, quem era Deus, ele sabia o propósito de Deus. Mas ele disse: Eu não tenho forças. Eu não tenho forças. Mas ele se posicionou para buscar isso em Deus. Ele se posicionou para buscar isso em Deus. Não adianta nós guerrearmos no âmbito natural nas nossas emoções. Nós precisamos buscar força em Deus. Que quando nós nos posicionamos diante das circunstâncias... Nós muitas vezes esperamos que as coisas aconteçam. A coisa está uma guerra dentro da sua casa. A sua vida está uma guerra. É guerra na mente, guerra nas emoções. É guerra, guerra, guerra. E o que, que você faz? Você para de vir na igreja. Você para de buscar o Senhor. Você para de orar e é justamente o posicionamento que o Senhor espera de você, é que você ore, que você jejue, que você se entregue na presença de Deus, que você não saia da presença de Deus até que Ele fala, fale com você, de que você não desista em meio às circunstâncias, de que você vai buscar, não importa as circunstâncias, eu vou buscar ajuda, eu não vou continuar assim, eu estou fraco, mas eu vou buscar força no Senhor, eu vou buscar aconselhamento, eu vou buscar naqueles que Deus levantou, eu vou fazer algo. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos buscar força no Senhor. Precisamos jejuar diante das circunstâncias. Eu não consigo fazer jejum. Jejua para aprender? Se esforça, para mim é, é difícil. Para você é difícil, mas Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Queridos, o reino é conquistado à força, só se apoderam deles, os, os corajosos. Nós precisamos usar da coragem, eu não consigo, eu estou fraco. Mas eu vou para a presença do meu Deus, eu vou jejuar, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a casa de demônios só sai com jejum e oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreende que tenta contra mim, repreende, Senhor. Pai, que se levanta contra mim, quem vai à minha frente é o Senhor. Jejua, não deixa, isso até, não deixa que as Tuas emoções tentem guerrear. Não deixe que as suas emoções tentem vencer você. A nossa guerra não é natural. A nossa guerra é espiritual. E o que, que ele fez? Ele enviou mensageiros. A Isaías ele reconhecia. Ele mandou, mandou mensageiros a Isaías. E falou, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido Todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Ele foi pedir socorro. Ele reconheceu a fraqueza dele, reconheceu a dificuldade dele e foi pedir socorro. Queridos, reconhece se que você está tá fraco, se você precisa de ajuda, reconhece as tuas fraquezas. Corre atrás do que Deus tem para você. Corre atrás de ajuda, mas não continua do mesmo jeito. Quanto tempo nós vamos ficar nesse ciclo vicioso? Mais um ciclo, mais um ciclo, enquanto Deus está nos sacudindo, enquanto Deus está soprando. Para que nós venhamos a nos levantar, e nos impulsionando, para que a gente venha viver o novo dEle. Para que a gente viva uma nova história. Para que a gente saia da estagnação. Da apostasia. E possa viver o que ele liberou sobre as nossas vidas. Ele sabia da sua autoridade como rei. Mas também sabia da autoridade que estava sobre Isaías. Que era profeta no tempo. Ele sabia. Isso fala o que para nós, queridos? De unidade. Ninguém anda sozinho. Ninguém vive sozinho. Muitas vezes nós achamos... Que não precisamos de ajuda. Que nós vamos conseguir vencer sozinhos. Enquanto Deus está te dizendo. Eu levantei pessoas do teu lado. Eu levantei pessoas para te ajudar. Reconheça. Você é autoridade. Sim, você é filho. Mas eu também levantei autoridade sobre você. Eu levantei pessoas para te ajudar. Para que você possa entender aquilo que eu tenho para você. Para que você saia desse lugar e se renda. Para que você busque com todas as suas forças. Para que você aprenda a entregar. Aprenda a depender. Aprenda a ouvir. Que você não é o dono da razão. Que você precisa dos outros. Você precisa de ajuda. Deus colocou pessoas ao nosso redor. Pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas em todo lugar, muitas vezes que nós vamos, nós queremos fazer, 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 fazer. E não ouvir, 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 ouvir. E esse é o tempo, igreja, onde nós precisamos buscar ajuda reconhecer as nossas fraquezas, que é diante dela que nós somos aperfeiçoados, quando nós diante do Senhor reconhecemos, pai eu estou fraco, eu estou fraco, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha, é diante da nossa fraqueza que nós somos aperfeiçoados por ele, quando nós somos fracos ele nos torna fortes, então nós podemos reconhecer nossas fraquezas diante do Senhor, reconhecer aqueles que eles têm levantado, buscar ajuda, correr, buscar socorro, mas também precisamos nos posicionar, ouvir, aprender a ouvir conselhos, aprender a nos entregar, aprender a reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. O que adianta nós buscarmos conselhos se nosso coração está convicto daquilo que é certo? Nós precisamos aprender a ouvir o que o Senhor quer falar conosco, aprender a renunciar diante daquilo tudo que nós estamos tão certos, que é a verdade plena, viver em unidade. Precisamos nos posicionar em unidade, nós somos um corpo, cada um é um membro. E nós unidos, nos movemos. Nós unidos somos o corpo de Cristo. E fazemos fluir, andar, fazemos através da nossa unidade, nós fazemos o corpo fluir, o corpo de Cristo fluir, Ele é o cabeça. E é essa nossa unidade que move o corpo. Só que nós somos vencidos quando nos isolamos, quando não reconhecemos a ação de Deus. Quando ficamos em cima do muro, quando nos levantamos uns contra os outros. E ao invés de muitas vezes, ao invés de nos entregarmos, aquele que pode fazer todas as coisas, nós fugimos. Nós falamos. Nós queremos achar uma razão para aquilo que nós estamos sentindo. Enquanto Deus quer só a nossa entrega, queridos. Deus quer só a nossa entrega, Deus quer que você se entregue neste tempo, porque Ele quer fazer algo poderoso nas nossas vidas. E Ele não está falando com você, Ele está falando comigo, Ele está falando conosco, como corpo, como igreja. Ele está falando com o seu corpo. Isso é para mim, é para você. Só que muitas vezes nós estamos há 10 anos, 15 anos, não queremos mais ouvir, porque achamos que nós conhecemos a palavra toda. E não queremos mais ouvir, nos, nos fechamos. Porque a palavra nos confronta, ela sempre vai nos confrontar. Porque o Senhor, Ele nos disciplina, mas também Ele nos, Ele nos exorta, nos disciplina através da sua palavra. Mas Ele também nos ama. E isso tudo Ele faz por amor, enquanto nós achamos que é motivo de peso, motivo de, de angústia a palavra... Nós vemos depois que ela traz um peso de glória muito excelente sobre as nossas vidas. Nós vemos depois que ela traz um ensinamento. Nós vemos depois que ela traz autoridade. Ela traz cura, libertação sobre as nossas vidas. E Isaías mandou os oficiais fossem ao profeta Isaías. Pediu para que oferecesse sacrifício. E pediu para ter compaixão do seu povo. Isso quer dizer, eles que ele foi pedir para que o orgulho fosse abatido. O orgulho que dava legalidade àqueles inimigos. O que tem dado legalidade aos inimigos? O que ao nosso redor, diante de todas as batalhas que nós temos enfrentado? O que tem sido alimento para os nossos inimigos? O que eles têm conseguido, qual o lugar que eles têm conseguido para ter legalidade? Qual é a legalidade que eles têm sobre as nossas vidas? Nós precisamos o quanto antes reconhecer o que tem orgulhado nosso coração, o que nos faz nos defender, deixar as coisas de Deus, impedido que o Espírito Santo quebrante o nosso coração com arrependimento. Porque o nosso arrependimento, ele traz perdão. Traz cura, traz restauração sobre as nossas vidas. Faz cessar a legalidade do inimigo. De atingir a nossa vida espiritual. Atingir a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente. Uma coisa é a guerra que nós enfrentamos, queridos. A guerra que nós vamos precisar enfrentar. Uma coi outra coisa é o inimigo encontrar lugar. Para nos atingir. Lugar para atingir a nossa mente. A nossa alma. Nossas emoções. E obter vitória sobre nós. E é essas brechas que nós precisamos fechar a nossa vida. É essas legalidades que ele tem. De se apoderar. Dessas áreas da nossa vida. Que nós precisamos fechar. Que nós precisamos entregar para o Senhor. Que nós precisamos nos arrepender. Que nós precisamos obter o perdão do Senhor. Que nós precisamos. Entregar para que Deus possa agir nas nossas vidas. Porque quando a igreja se arrepende, Deus age. E quando Deus age, Ele produz vida, Ele produz alegria, prosperidade, vida, caráter aprovado, integridade. Isso traduz também cura, prosperidade, libertação. Porque a palavra de Deus... De, de, Diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar, buscar a minha face E se arrepender dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados Eu sararei a sua terra Então, é promessa do Senhor Sarar a nossa terra É promessa do Senhor Nós conquistarmos vitória sobre a guerra E uma revelação esse, Quando ele... Foi buscar ajuda, quando ele reconheceu sua fraqueza, quando ele reconheceu, ele foi buscar ajuda. E o profeta veio em resposta, não tema. A Deus respondeu através do profeta. Veio a resposta de Deus, diante do teu posicionamento vai vir a resposta de Deus queridos, diante do nosso posicionamento vai vir a resposta de Deus, Deus não, Deus não está com a mão encolhida, Deus está vendo o que você está passando, Ele está vendo o que você está passando, mas Ele espera um posicionamento diferente de você, qual é o posicionamento que Ele espera de você agora? Não é mais o mesmo posicionamento que você tem vivido ciclos e ciclos e ciclos e ciclos? mas ele espera um posicionamento novo seu um posicionamento de filho um posicionamento de quem se entrega de quem depende de um Deus de quem busca força em Deus e vem a resposta não temas por causa das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim eis que meterei nele um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu o farei cair morto, a espada. Deus já tinha dito tudo que ia ser feito. Muitas vezes você sabe o que precisa fazer, você sabe como precisa se posicionar, mas você não consegue. Você não consegue diante das circunstâncias, você não consegue. E vem intimidação em cima de intimidação. Mesmo a gente sabendo, muitas vezes, o que Deus vai fazer, a força, o poder de Deus, o propósito de Deus, nós temos atitudes tão fora do propósito. E somos intimidados. Quando o Senhor falou não temas, o não temas tem um sentido, sabe de quê? Não perca a confiança em Deus. Não perca a sua confiança em Deus. Ele está conosco, Ele... Ele está conosco Ele quer operar nas nossas vidas. Deus responde àqueles que nele esperam. E diante de tudo aquilo, eles foram intimidados. Sabiam. Deus já tinha dito. Deus já tinha falado. Nós vemos ali no versículo. O que é que Ele disse? Eis, meterei nele um espírito. E ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra. E nela eu ferirei e farei cair morto a espada. Só que existe o, o trajeto. E aí veio a intimidação. Para que eles não confiassem. Para que eles não vivessem aquilo que estava sendo liberado sobre eles. Para que eles não se apropriassem daquilo que estava sendo liberado sobre eles. Toca na pessoa que está do, do teu lado e diz assim, se apropria na palavra de Deus. Se apropria da palavra de Deus. Não dorme, você não vai conseguir dormir hoje. Aí veio a intimidação. Quanta intimidação você tem recebido? Quanto você tem sido intimidado por medo, pelas circunstâncias? Quanto você tem intimidado pela pequenez? Ah, eu não, eu não sou indigno da presença, eu sou indigno de fazer a obra, eu sou indigno. Intimidação. Eles intimidaram. Diante daquela palavra que Isaías tinha trazido, aí veio o, veio o inimigo... Intimidando Não te engane o teu Deus Versículo 10 Em quem confias dizendo Jerusalém Não será entregue nas mãos do rei Não será entregue nas mãos do rei da Síria Já tens ouvido O que fizeram os reis da Síria A todas as terras Como as destruíram totalmente E crês tu que te livrarias As intimidações Os medos, as circunstâncias sempre vão vir Nós estamos em guerra queridos mas não desista, não endureça o seu coração, não pare de lutar, não pare de lutar. Você pode estar tá fraco, você pode estar tá prostrado, mas busca força no Senhor, busca aconselhamento, busca ajuda, mas não pare, não desista. Não aceite as afrontas do inimigo que quer parar, que quer te parar, que quer paralisar o propósito de Deus na tua vida. Glória a te damos, Senhor. Precisamos usar as armas que Deus nos deu. Elas são poderosas em Deus. Elas não são naturais, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Conselhos. E toda vez que se levanta é contra o conhecimento de Deus... Levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. As nossas armas não são naturais, nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos da força de Deus. Ninguém vence sozinho, queridos. A nossa força, ela não é nada diante dos nossos inimigos. Quem determina todas as coisas é Deus. Nós não somos atingidos por causa do sangue do Cordeiro que está sobre nós. É o sangue que nos esconde. Nós precisamos entender que tudo que. mover, venhamos a conquistar territórios venhamos a vencer aquilo que tenta nos vencer dia a dia as nossas emoções nossos pensamentos, a nossa mente nós precisamos usar as armas que Deus nos deu, jejum oração, fé, confiança nós precisamos usar o que Deus nos deu e nós temos a presença de Deus nós precisamos buscar isso queridos nós vemos que no versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu e o que é que ele fez? Ele sabia o que tinha sido dito. Isaías já tinha dito, ele vai morrer. Não te não, não não te preocupa. Mas aí vem a intimidação, vem a intimidação. Em quem tu estás colocando a tua confiança? Nesse Deus? E o que? Ele foi Quando ele pegou a carta Queridos, eu quero te dizer uma coisa Quantos decretos tem sobre a tua vida? Quantos decretos tem sobre a tua vida? Quantos decretos você colocou sobre a tua vida? E quantos decretos você herdou? Quantas coisas você já viveu? Qual é a tua história? Pega tudo isso Ele pegou aquela carta e ele foi Para a presença de Deus Ele foi e clamou ao Senhor Aquele que poderia fazer todas as coisas Quantos decretos você tem recebido? Quantos decretos você tem vivido? Mas chegou o tempo de você pegar tudo isso e ir para a presença de Deus. Levar a presença de Deus. Clamar. Porque sem assumir um posicionamento... Diante das guerras, nós não vamos alcançar a vitória. O que você tem feito diante de tudo aquilo que tem falado de você. Diante de todas as circunstâncias que tem acontecido ao teu redor. Diante de todas as, as doenças. Diante de todas as mortes. Diante de todas as circunstâncias. Diante de toda a falta de recurso. Diante de todos os decretos. Você não vai conseguir. Você é um derrotado. Diante de todas as coisas que você tem ouvido. O que é que você tem feito. Deus espera um posicionamento diante da guerra. Quando você pega tudo isso e vai para a presença de Deus. E vai clamar. Senhor, eu estou sem força mas Tu és a minha força é Tu que muda histórias é Tu que muda decretos o Senhor que muda as circunstâncias o Senhor muda todas as coisas o Senhor pode parar e fazer continuar o tempo o Senhor pode fazer tudo é isso que Deus espera de nós um posicionamento igreja glória te damos Senhor glória te damos Pai Nós não podemos mais viver em círculos. Nós precisamos crescer em Deus, desenvolver a nossa vida espiritual. Não é só trabalhar, queridos. Não é isso que determina o nosso crescimento espiritual, é a nossa entrega diante de Deus. E nós precisamos crescer, desenvolver a nossa fé. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4,14... O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada uma parte realiza a sua função. Cada um tem a sua função no Reino, nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos buscar em se Deus, não podemos ser levados por qualquer sorte de doutrina por lá e para cá. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro. Precisamos buscar em Deus o que Deus tem para nós nesse tempo, precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem falado a nosso respeito, nós precisamos viver o que Deus tem estabelecido sobre nós. Por isso que Deus espera de nós esse posicionamento. Porque Ele quer vir em nosso favor, queridos. A guerra não é sua. Ele se levanta nas nossas guerras. A guerra que Ele nos coloca, quem peleja é Ele. É Ele que peleja por nós. Nós precisamos romper. Desenvolver a nossa fé. Crescer em tudo naquele que é o cabeça. Cristo. Seguir a verdade em amor. Deus é amor, queridos. Deus é amor e Ele nos ensina a amar, ninguém ama por si mesmo, quem nos ensina o Espírito Santo a amar, quando nós somos cheios desse amor, nós, nós conseguimos expressar isso, Deus é amor e esse amor nos faz não endurecer o, o nosso coração, porque esse amor não precisa mais ter razão, quando nós entendemos, nós deixamos as coisas, deixamos que o Senhor toque essas áreas da nossa vida, porque o... Quando nós entendemos esse amor, nós não endurecemos o coração. Não tem problema. Nós sabemos quem está no controle. O amor serve para purificar as nossas intenções. Para que a gente não faça por fazer. Para que a gente entenda aquilo que a gente está fazendo. O amor do Pai pelas vidas. O amor do Pai pela obra. O que foi estabelecido sobre nós. Que Cristo morreu. Ele entregou a sua vida. Ele foi cuspido. Ele foi... Violado, Ele foi tocado, ele foi, ele foi repreendido por muitos, ele foi esquecido, ele foi deixado de lado, ele foi cuspido por nós. Ele recebeu a minha coroa e a tua de espinhos, mas ele nos deu a coroa da vida. Esse amor que nos alcançou queridos, foi esse amor que nos alcançou o amor, o amor do Pai. Não existe amor maior do que esse. Nós precisamos nos mover nesse amor o amor que se importa, o amor que se entrega, o amor que renuncia, o amor que não visa seus próprios interesses, mas tudo suporta, tudo crê. Nós precisamos viver esse amor. Porque, como membro do corpo, nós precisamos assumir a nossa posição e desenvolver aquilo que nós fomos estabelecidos para fazer, nós precisamos assumir, nós precisamos enfrentar, nós precisamos guerrear, guerrear, eu sei que não é fácil queridos, cada vez que vem uma batalha diferente, eu vou dizer para vocês que é um cansaço, é algo que tenta assim me parar, é, isso é natural vai tentar nos parar mas qual é o nosso posicionamento diante das circunstâncias algo novo para ser liberado algo novo para ser liberado não vai ser fácil não vai exigir uma entrega maior de você vai exigir uma renúncia maior de você vai exigir mas deus sabe o que ele tem para você ali na frente e o que ele espera de você é um posicionamento Ah, eu tô sem força senhor mas eu sei que tu és a minha força aí você vai jejuar você vai buscar a presença de deus você vai buscar como você não estava acostumado a buscar você vai buscar mais mais do que você estava acostumado a buscar, você vai se entregar mais do que você estava acostumado a se entregar, e também Deus vai falar, queridos, vai vir a resposta de Deus sobre nós, vai vir a resposta de Deus sobre nós, vai vir nesse tempo, vai vir a resposta de Deus sobre nós, não é em vão, não é em vão, as guerras tentam nos parar, por quê? Porque a autoridade está sobre nós, a autoridade está na mão dos filhos... Nós fomos estabelecidos por Deus. E se Deus espera o posicionamento de nós, é porque Porque Ele já deu autoridade para os seus filhos para exercer. Exercer aquilo que precisamos para conquistar. Para estabelecer. Mas muitas vezes nossos argumentos saem nos paralisados. Chega de argumentos se sujeite a Deus, se submeta a Ele a palavra de Deus diz sujeitá-vos a Deus, resistir ao diabo ele fugirá de vós então nós precisamos usar a palavra nós precisamos viver a palavra a resposta é de Deus ao clamor de Ezequias eu te ouvi eu te ouvi o teu posicionamento vai atrair o favor de Deus, queridos. O teu posicionamento vai atrair a resposta de Deus. Vai, Deus vai te ouvir, eu te ouvi. Deus vai te ouvir diante do teu posicionamento. Nosso posicionamento vai determinar quem vai à frente da guerra. Nós ou o Senhor dos Exércitos. Deus estava afirmando que sabia de tudo o que estava ocorrendo. Ele disse para eles. O anzol e o freio mostravam o controle de Deus e a sua soberania e poder sobre todas as coisas. Ele disse, quem vai contra ti é ele? Põe um anzol no seu nariz, um freio na sua boca. Ele estava dizendo que ele tinha todo o poder, o controle sobre todas as coisas. Nada podia impedir o que ele tinha dito. Nada podia impedir o que ele tinha sobre o seu povo. Nada podia paralisar o seu agir sobre o seu povo. Ele estava dizendo que ele tinha o controle total de todas as coisas. E é isso que Deus está dizendo, ele não perdeu o controle. Diante de tudo que nós temos vivido, igreja, ele não perdeu o controle. Ele está levantando um povo que não desistirá em meio às guerras. Mas assumirá sua posição... Andará por fé e não por vista. E está levantando um povo, queridos, que não desiste em meio às guerras. Que não paralisa, que não há Covid que possa paralisar. Que não há doença, nem enfermidade, que não há nada que nos paralise. Que não há decretos, não há histórias que nos paralise. Não há nada que paralise o seu povo. Quando ele se posiciona em Deus, quando ele se posiciona em Deus e ele deu um sinal... Deus é extraordinário, ele deu um sinal, eu sou com vocês, eu sou contigo. No versículo 29. E isso te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, e no terceiro ano, porém, semear e colher e plantar e as vinhas e comer os seus frutos. Deus prometeu que os alimentaria por dois anos, fazendo a semente que já tinha sido plantada naturalmente, produzir as colheitas. Queridos, que Deus está falando? Que o nosso posicionamento, nós veríamos a mão de Deus trazendo a colheita. A colheita sobre tudo aquilo que nós já vivemos. Sobre tudo aquilo que nós já passamos. Ele ia trazer a colheita. A colheita que viria dele. nós viveríamos o sobrenatural dele. Deus está falando, queridos. Que nós viveríamos o extraordinário. Até aquilo que nós mesmos não produzimos. Ele traria sobre nós. finaliza, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria ele não invadirá essa cidade nem disparará contra ela, uma só flecha não enfrentará com escudo nem construirá rampas de cerco contra ela pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade declara o Senhor, eu defenderei e salvarei por amor de mim e do meu servo Davi Deus estava dizendo que eles não iam nem guiar, queridos. Que eles não iam nem precisar. Eles precisavam guiar, enfrentar. Se posicionar diante da guerra. Mas Deus estava dizendo que ele ia à frente. Deus estava dizendo que ele ia à frente. Deus estava dizendo: sabe o que? Quem está pelejando sou eu. Vocês só precisam se posicionar. Porque quem vai enfrentar tudo isso sou eu. É isso que Deus está te dizendo. Quem vai pelejar por você é Ele. Ele espera o teu posicionamento para que Ele assuma a posição. Para que Ele possa assumir a posição diante da tua guerra, diante da tua batalha. Diante das circunstâncias que você está enfrentando. Ele espera o um posicionamento seu. Para que Ele venha com poder sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque na guerra que Ele nos coloca Ele é o general. Ele é o general, queridos. O nosso posicionamento é que vai determinar a vitória. Nós precisamos nos impulsionar. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos nos posicionar. O que Deus colocou no meu coração, o que determina a vitória não é a quantidade de pessoas, nem a estratégia de batalha, nem o um poder bélico, mas quem está à frente da guerra. Quem é que está à frente da guerra? Não desista da guerra, não saia da sua posição. Assume o teu posicionamento em meio à guerra, assume a tua posição, assume a tua posição. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, aquilo mesmo que nós não sabíamos pedir, é isso que Ele vai fazer sobre as nossas vidas. Aquilo que nós não poderíamos pensar que poderíamos alcançar, é isso que Ele vai fazer sobre as nossas vidas nesse tempo. Quando nós nos posicionamos, queridos, Deus faz. Quando nós nos posicionamos, Ele assume a guerra, Ele assume a nossa batalha. Isaías 41, 10. O Senhor diz, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, eis que envergonhados e confundidos serão todos os, os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão, aos que pelejam contra ti, buscá as, porém não os acharás serão reduzidos a nada, a coisa nenhuma a, a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti porque o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas, sabe o que Deus estava dizendo? Põe a tua confiança no Senhor, põe a tua confiança no Senhor, não ande pelas tuas forças, põe a tua confiança no Senhor, não temas, eu te tomo pela, minha, pela tua mão direita, não temas, eu te ajudo... Senhor estava dizendo que filho, vem cá, eu vou te conduzir. Ele estava dizendo que, que Ele ia pegar pela tua mão e ia te conduzir por aquilo que você precisa fazer. para o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Ele ia ser a tua força, a tua direção. É isso que Ele está dizendo para nós. E naquela noite, queridos. Naquela noite. O anjo do Senhor saiu. E matou 185 mil homens no acampamento da Síria. Um anjo, um anjo, matou 185 mil homens. Deus guerreou, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai à nossa frente quando nós nos posicionamos. Quem peleja por nós é o Senhor dos exércitos. Quando nós nos posicionamos, é Ele. É Ele que se levanta em nosso favor, queridos. A nossa guerra, as nossas lutas, Ele nos ensina. Ele só espera o posicionamento Ele espera o posicionamento da sua igreja E por isso que Ele está nos movendo Porque esse é um tempo profético sobre as nossas vidas Ele quer que nós venhamos a desfrutar do sobrenatural dele Você já está cansado do natural E Ele tem pedido você a isso Porque você não pode mais viver isso que você tem vivido algo mais de Deus para a tua vida Algo mais que precisa Precisa você viver algo mais que Deus liberou sobre você mas Deus espera um posicionamento do seu povo, queridos Deus espera que nós venhamos a nos posicionar diante das batalhas eu queria que o louvor descesse nós precisamos enfrentar as nossas guerras nós precisamos nos levantar para que o Senhor possa fazer aquilo que precisa ser feito Ele peleja é por nós, queridos Ele vai à frente do seu povo Deus tinha dito, Ele não invadirá a cidade. Nem disparará contra ela nenhuma flecha. Bota aqui o que a palavra diz lá em Isaías 54. Acho que é 54. Os, os guerreiros me digam aí. Isaías 54, o quê? 11, acho. Que fala... Que nenhum dado prevalecerá contra nós. E toda língua que se levantar contra nós... Tu as condenarás. Essa é a palavra do Senhor, queridos. Quando nós entendemos a guerra, quando nós nos levantamos e nos posicionamos gente da guerra, é Ele que peleja por nós. Nenhuma flecha é lançada contra nós. Nós não precisaremos nem levantar o escudo. Não precisamos... Não precisamos... pelejar. Porque ele guerreia por nós. Ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. Ele luta por nós. Ele luta por nós e faz voltar os nossos inimigos. Porque ele nos defende. Ele nos salva. Esse é o amor dele por nós, queridos. Mas só que é o tempo de se posicionar. É tempo de herdar. É tempo de posicionamento que Deus espera da igreja. Qual é a tua resposta diante de tudo isso que Deus tem te dado? Qual é a tua resposta diante de tudo aquilo que Deus tem falado? Qual é a tua resposta? Nós não podemos mais viver as mesmas coisas. Há algo novo da parte de Deus. Nós não podemos mais permanecer no mesmo lugar. Há algo novo da parte de Deus. Quanta fome, quanta sede você tem. Qual é o teu posicionamento? Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.